0: Distinguidos amigos, bienvenidos al episodio 2 del podcast Tele de Secretaire Diplomatique. Gracias por estar allí de nuevo. Les saluda Luis Díaz desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, hoy 8 de agosto de 2020, cuando son las 7 de la mañana, mañana nublada en la ciudad capital. Quiero comenzar por comentarles que este episodio lo considero un episodio bastante especial. Porque no era el tema que pensaba tratar en esta oportunidad Pero mañana domingo 9 Tendrá lugar en Bielorrusia las elecciones presidenciales Para la renovación del periodo Los próximos 5 años Y en el cual Alexander Lukashenko se presenta Para la reelección la cual sería su séptimo mandato De llegar a ganar Fíjense algo Por lo que hemos podido ver por los ...los cables y los medios de prensa, una gran parte de la población está pidiendo un cambio de administración... ...que se mantiene en el poder desde hace 26 años, prácticamente lo que lleva de vida republicana dicho país. Lukashenko ha implementado, luego de sucesivas reformas a la constitución bielorrusa... ...empezando por la, una de las más importantes, que fue en 1996... Gobernando bajo un sistema mixto, lo que ha permitido que, valga la redundancia, permanezcan en la en el estado bielorruso instituciones que se heredaron de la era soviética. Pero ahora voy a usar un término que se usó en 2005. Y a modo de pregunta, ¿habrá una revolución en la última dictadura europea como la calificó George W. Bush? Ya en el año mencionado, vamos a entrar un poco en contexto. Les comento, fíjense, la República de Bielorrusia está ubicada en Europa del Este, para los que no lo saben, ¿no? Y fue parte de la Unión Soviética, logrando su independencia a mediados de 1991. Luego de un periodo de tres años de transición hacia la democracia, en julio del 94 y tal como ya lo comentamos Alexander Lukashenko resultó electo jefe de estado Presidente Que recordemos o les comento también Que eh, en Bielorrusia existe la figura del jefe de estado Que es la figura presidencial Y la figura del de primer ministro que sería el jefe de gobierno Entonces fíjense algo A partir de allí Muchas han sido las denuncias que se han presentado en relación a fraudes electorales Digo, eh, cada vez que hay un, unos comicios electorales arresto de, arresto de activistas políticos y ciudadanos comunes que, según diversas fuentes Han demandado mayores libertades económicas, políticas, de libertad de expresión y hasta religiosas Ahora, acorde a lo que expresan varios expertos han calificado a Bielorrusia como un autoritarismo competitivo. Y este es un concepto que está o que fue descrito en su momento por los profesores Steven Levitsky y Lucan Awei y en el que muchas de las exrepúblicas soviéticas eran técnicamente democracias, ya que existían partidos políticos de oposición y se realizaban elecciones, pero en la cual los índices de libertad de elegir, de protección de los derechos civiles, solo por citar algunos, prácticamente eran y son inexistentes. Ahora veamos el tema de las elecciones. Estas elecciones se han dado en un entorno cada día más conflictivo para el país europeo, comenzando porque la mayoría de los candidatos han sufrido encarcelamiento o descalificaciones de parte de las autoridades electorales al menos una decena de candidatos le han sido rechazadas sus Pero solo vamos a mencionar aquí a los más representativos. Miren. El primero que voy a mencionarles es Víctor Babarica. Él fue acusado de inconsistencias en sus declaraciones de impuestos y sus propiedades. Actualmente está arrestado. En alguna oportunidad fue gerente de la junta gerencial de Belgas Prombank. Uno de los bancos de mayor peso en Bielorrusia y si no me falla la memoria, es un banco del estado. La segunda persona a mencionar aquí es Valery Zephalo o Zepcalo. A Valery Zepcalo solo le validaron 75.249 firmas de las 160.000 que había recolectado para su postulación. Dejándolo por debajo del mínimo exigido, que son 100.000 firmas requeridas. A mediados del mes de julio, la autoridad judicial del país le emitió una orden de arresto, por lo que tuvo que abandonar Bielorrusia. Él es fundador y exdirector del Belarusian High Technology Park. Por su parte, el más famoso de, esos, de estos tres y que tenía mayores chances, es Sergey Sikhanovsky Él fue arrestado después de una provocación realizada En una visita a la localidad de Rona Previo a eso, Lukashenko ya había expresado Que este candidato había peleado con un oficial de policía Y que le habían sido confiscados eh, no, 900 mil dólares En una segunda propiedad de Sikhanovsky él es un bloguero de YouTube eh, en cuanto a temas políticos y empresariales. Ahora, en todo este contexto, y sin contar con la candidatura de Lukashenko, obviamente, quedan cuatro, quedan cuatro contendores, pero la de mayor proyección y apoyo dentro del electorado es, sin duda, Sviatlana Sikhanouskaya, que es esposa de Sergei Sikanowski quien, como lo comentamos en su momento, se encuentra en prisión, pero que a su vez cuenta con el respaldo de los candidatos principales que fueron rechazados por la autoridad electoral, lo que le ha dado un peso político y de mayor y de apoyo perdón, popular bastante importante. Aquí sí quiero comentarles que en este, en este espacio pretendía hacerle, presentarles algunas encuestas, algunas, algunas polls, referentes a bueno, a cómo se perfila la elección, pero realmente la data que hay es poca y genera desconfianza, entonces entregarle algunos números preliminares para que por lo menos tengamos algún conocimiento de cómo de cómo se perfila, valga la redundancia, la elección es bastante complicado en el contexto electoral de Bielorrusia. Veamos ahora los, las acciones de los actores externos que directamente han expresado preocupación o apoyo a, a la situación de Bielorrusia. La Unión Europea. Fíjense, aquí tanto la Eurocámara como el propio representante de, para asuntos exteriores, Joseph Borrell, han solicitado que se cumpla la voluntad de los ciudadanos bielorrusos. Y cuál es esta voluntad, bueno, de que las elecciones sean libres y transparentes, también han instado a las autoridades de ese país a asegurar la libertad de expresión y de reunión pacífica, acorde también a los compromisos aceptados por Bielorrusia, y que bueno, que estos compromisos sean respetados por la actual administración. Ahora, es bueno tener en cuenta que Bielorrusia se encuentra en una zona de influencia geopolítica tradicionalmente disputada entre la Unión Europea y Rusia. Es por ello que, a pesar de esta declaración, o que acabamos de hacer mención, los responsables de la política exterior de Francia, Alemania y Polonia, reforzaron esta posición a través de notas de, de sus voceros, en las cuales exigen respeto a la voluntad de los bielorrusos. Pero la gran pregunta es, ¿y Rusia? pienso algo que es importante entender aquí es la relación bilateral entre Rusia y Bielorrusia Y se preguntarán, ¿por qué? Bueno, vamos a comentar un poco que Bielorrusia fue uno de los primeros países fundadores de la Unión Soviética Por lo que desde 1922 y luego, o más tarde, cuando ocurrió la desintegración de la Unión Soviética, el país y la actual Federación de Rusia han mantenido fuertes lazos diplomáticos, políticos y económicos que han permitido al gigante europeo-asiático, a Rusia en este caso, mantener una marcada influencia sobre la Rusia Blanca, que es la traducción de Bielorrusia, o lo que significa Bielorrusia, es tanto así que en el año 1999, ambos países firmaron un acuerdo para la integración que hasta la fecha se ha venido negociando, pero que solo se ha aplicado por fases, debido a ciertos desacuerdos que está en duda, no se sabe si es en o con el Kremlin, o sea, dentro del Kremlin o entre las partes, entre los bielorrusos y los rusos. En cuanto a esto, la última reunión bilateral, al parecer... Ocurrió a mediados del pasado mes de julio, pero debido a la crisis del coronavirus en la región, las reuniones para la negociación han pasado a desapercibidas. A pesar de esto, los representantes de la oposición han calificado a la administración de Lukashenko como entreguista de la soberanía de Bielorrusia debido a las condiciones que estaría exigir, exigiendo o siendo exigidas por Moscú para lograr la integración. Pero bueno... Tener en cuenta también que este matrimonio feliz está pasando por uno de los momentos más tensos en su relación, ya que como pudimos ver en las agencias de noticias, el pasado 29 de julio, 33 mercenarios rusos pertenecientes a la compañía Wagner, la compañía contratista, como se le conoce en 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 el mundo, en esos términos en el mundo eh, militar Fueron arrestados en el aeropuerto de Minsk Acusados por las autoridades bielorrusas de ingresar al país para generar caos en medio del proceso electoral En ese contexto, el 5 de agosto, el vicejefe de, del Consejo de Seguridad del Estado Dmitry Mieddiev, y quien en su momento fue la Presidente de Rusia y también Primer Ministro Calificó los hechos no solo como ofensivos, sino como muy tristes Expresando también que el incidente podría traer graves consecuencias para la relación bilateral, recordando que con esta acción el líder bielorruso le ha dado un pequeño giro a la campaña electoral. Bien, finalmente, lo que ocurra el próximo domingo, lo que ocurra mañana, durante el proceso electoral bielorruso, podría devenir en un conflicto interno a no ser que haya pruebas de la transparencia en las elecciones. Ese es un punto. Otro punto es que muchos expertos hacen referencia a la forma como Alexander Lukashenko ha reaccionado a las protestas, procurando evitar cualquier acción que genere un cambio mayor. Aunado a esto también, o aunado a esto, perdón, suena muy redundante, es importante saber que en la medida que se han ido acercando o que se ha ido acercando a la fecha electoral, se, se han incrementado las protestas contra el gobierno, pero también los arrestos de activistas políticos y ciudadanos comunes. Evidentemente, Lukashenko está en su momento más débil, aparte de lo que ya mencionamos por cuestiones como el mal manejo de la crisis por el eh, por el tema del coronavirus, ya que Lukashenko es uno de los mandatarios que ha dicho que el coronavirus no existe. Eh, entre otras infinidad de cosas que, bueno, que nos haría el programa mucho más largo, pero que podemos imaginarnos, o podemos dejarlo a la imaginación de ustedes, la cantidad de cosas respecto a, a, a esta crisis y, y obviamente ha generado bastante repudio entre los ciudadanos bielorrusos el creciente descontento año tras año por el estancamiento de la economía del país y otro de los puntos es lo que hemos venido comentando sobre el proyecto de integración económica y política con Rusia en el cual según analistas, lo reitero es visto por la mayoría de la población bielorrusa como una entrega de la soberanía entonces bien, la mega pregunta, porque ya hicimos la gran pregunta sobre el tema ruso o la acción de Rusia, el, el relacionamiento con Rusia. Pero la mega pregunta entonces en este caso es, ¿hay o habrá una revolución en puertas en Bielorrusia? Todo indica que el resultado electoral, tal como ha sido denunciado en otras ocasiones, es verdad, pudiera estar amañado. Pero en esta ocasión, los ciudadanos de Bielorrusia han estado dispuestos a exigir los cambios que, según ellos, el país requiere. Ante esto, eh, consultando expertos sobre el tema, muchos hablan de un posible nuevo Maidán. Para refrescar un poco, eh, así es como se le denomina a los acontecimientos acadecidos en Ucrania en el año 2014. Por lo que Lukashenko y su servicio de inteligencia, la KGB, sí si ese mismo la KGB todavía no dejó de existir en Bielorrusia, aún existe la KGB. Han declarado mantenerse en alerta para evitar situaciones similares. Por otro lado, muchos analistas coinciden que el sistema político bielorruso es insostenible tal como está concebido por unos 10 o 20 años más. Pero lo que sí es seguro es que la influencia extranjera en estos comicios va a ser determinante, principalmente el manejo por parte del gobierno de Vladimir Putin respecto de la crisis por los mercenarios detenidos en Minsk y de los movimientos que haga la Unión Europea para presionar un cambio de régimen en Bielorrusia. Mañana ya lo sabremos. Bueno, esto ha sido todo por este episodio, mil gracias por acompañarme en este nuevo viaje por el acontecer internacional, esperando encontrarlos en el próximo episodio de Les Secretaire Diplomatique.